0: 欢迎收听《摄影那些事儿》。世界摄影史第十章：文字与图片，印刷媒体上的照片，一九二零至一九八零。小标题：二十世纪三十年代的小型相机摄影。小型相机在发明之初。主要是为了方便摄影师拍摄新闻事件和捕捉人物微妙的心理状态，但是小型相机也很快被欧洲摄影师当做个人表达的工具。二十世纪三十年代，安德烈·科特兹和卡利埃·布列松的作品就已经说明，对于风格和处理手法来说，摄影师在拍摄的时候很难彻底。将个人情感和拍摄任务绝对的分开。安德烈·科特兹就将自己的作品视为艺术摄影作品，尽管这些作品经常刊登在德国和法国的各种画报周刊上。更重要的是，安德烈·科特兹对于关键性瞬间有着超强的敏锐感，同时他在组织画面视觉元素方面也有着超强的能力。他的作品给了卡迪埃·布列松和布拉塞很大的启发，尤其是在主题选择和处理手法上。卡迪埃·布列松无论是自己创作，还是为观察和其他杂志执行委托拍摄任务，他的创作灵感和态度都可以概括为他自己的一个理念，那就是所谓的“决定性瞬间”。这要求摄影师的眼睛。身体和头脑有着高度的协调配合能力。当一个形式上、心理上微妙的瞬间出现在镜头前的刹那，摄影师要本能的快速做出判断，捕捉到这个充满意义的瞬间。例如，在巴黎欧洲广场这幅作品中，画面中匆忙的行人为了躲开地面积水而跳起来，这是一个极为平常的生活场景。却充满了幽默感。从视觉效果上来看，画面中的积水倒映着人物和街景，充满生活气息和艺术感。这尽管未全面概括，却也阐释了摄影师的观点：摄影，其是在不足一秒的瞬间内，同步识别一个事件的意义所在，以及表达这一事件所需形态的精确组合。布拉塞起初是绘画专业的学生。1923年，从匈牙利迁居巴黎，他发现自己对巴黎这个城市的夜晚非常着迷。在安德烈·科特兹的建议下，他开始使用相机拍摄酒吧、妓院和街头的夜生活场景。布拉塞的巴黎夜生活系列并没有突出辛辣讽刺的神秘的气氛，而是体现出他对光线。和氛围敏锐的处理能力，无论是烟雾笼罩的街头，还是灯光刺眼的酒吧，都体现出他对于瞬间的敏感把握。当人们姿势和表情在某个瞬间能给画面带来强烈的感情和情绪时，他总能敏锐的捕捉到。1933年，布拉塞出版了他的作品集《夜之巴黎》。这本摄影集似乎多少有些偷窥的意味。与之形成对比的是，美国摄影师维吉， 1 9 3 6年出版的作品集《一丝不挂的城市》，其中大部分作品也是夜间拍摄的。这名看作鲁莽无礼但观察力敏锐的自由摄影师，喜欢用大型相机拍摄一些耸人听闻的新闻故事，无论是日常生活场景。还是暴力和死亡题材，他的作品都带有不寻常的情绪和智慧。例如，他的作品评论家就超越了日常图片报道的肤浅。实际上，所有使用三十五毫米相机拍摄的摄影师都受到了卡迪埃布列松“决定性瞬间”理念的影响。在巴黎，这个理念的传承者包括罗伯特·杜瓦诺、维利·罗尼、伊奇以及爱德华·布巴特。这些人在20世纪40年代和之后一段时间都活跃在新闻摄影领域，其作品的个人风格都体现出他们对于瞬间把握的独特敏锐性。罗伯特·杜瓦诺。在二十世纪四十年代后期，放弃了原本从事的商业和时尚摄影，转向街头摄影。他拍摄的目的是在工业时代日趋标准化和一致性的社会里，捕捉个体的独特性。他的作品总是流露出轻松和人性的幽默感。维利罗尼和伊奇的作品则充满了抒情和浪漫的气氛。爱德华·布巴特多次受《巴黎竞赛画报》和《现实》杂志的委托，在国外拍照。他的作品温暖而感人。讨论到目前为止，在摄影发展的历程中，人们对于将图片印刷品当做视觉产物的态度一直处在变化中。很多摄影师。包括布拉塞、比尔·布兰特、卡迪埃·布列松，都拒绝承认他们的摄影作品是艺术审美作品，尽管他们在创作过程中显示出了不俗的审美情趣。个别摄影师，诸如保罗·斯特兰德和爱德华·威斯顿，认为摄影师在个人的暗房精心冲洗制作的单幅或者小张照片。代表了表现主义摄影的极高标准，但是随着纪实摄影师开始使用专业的后期工作室冲印照片，这个理念就遭到了挑战。当人们将摄影作品的欣赏同摄影作品的制作区分开来之后，就出现了一种新的审美态度，既可以接受画面中带有颗粒、色调范围有限。强烈且通常粗糙的对比度，把这一切当做摄影介质本身所固有的特点。这种摄影态度的转变，赋予了原本只是用于杂志出版的照片全新的艺术价值。这些照片开始从艺术审美的角度得到欣赏，以摄影画册的形式出版，或者被当作艺术品展出以及收藏。公众对新闻摄影的广泛接受开始影响到媒体的出版形式，长篇幅图文结合的报道开始出现。除了制作精美且价格昂贵的图书和带有说明性文字、原始照片的作品集之外，在20世纪三四十年代，美国和日本的出版商利用克罗版或者伍德伯里制版法，采用凹版印刷、平板印刷。和半色调印刷的工艺大量印刷摄影作品。通常，摄影类的图书都是围绕一些受大众欢迎的题材，例如，摄影师皮埃尔让就出版了一系列关于艺术和古迹的图书，采用了图文结合的形式，这与图片画报的做法类似。从20世纪五十年代开始，随着新闻摄影和艺术摄影作品。越来越多地被画廊和博物馆展出和收藏，出版商似乎更愿意出版摄影类画册，让照片成为图书内容的主体。埃伯特·伦格帕奇的摄影集《美丽的世界》于1928年出版，卡迪埃·布列松则在1952年出版了摄影画册《决定性瞬间》。两本书的出版几乎间隔了25年。比较起来，除了能看出摄影师不同的审美观和不同的工作方式之外，也体现出不同时期摄影图书不同的出版目的。前者利用图片向读者展示自然和工业之间的相互作用和相互关系，而后者只在突出摄影师个人的眼光、风格和工作方式，也就是卡迪埃·布列松自己所说的“现实世界中的节奏”。《决定性瞬间》一书的空前成功，让出版商意识到照片还是非常有市场潜力的。此时，大量讨论摄影媒介的文章也出现了。从20世纪60年代开始，出版界涌现出了出版摄影类杂志和图书的浪潮，其中包括《光圈》杂志和美国大卫·格德兰出版的摄影刊物。在欧洲，出版家特里亚德、罗伯特·戴勒比尔以及稍晚的克雷亚蒂斯和德国的希尔默莫泽尔出版集团都出版过摄影类的图书和刊物。其中一些人既出版摄影类刊物，也拍摄照片。小标题：印刷品中的图片广告。如今，我们很难想象这个世界没有广告，或者说不带照片的广告。但是在二十世纪二十年代之前，照片对于广告的重要性没有被广泛认知，广告行业在当时还处于起步阶段，同时。半色调印刷照片存在的诸多问题和高成本，也在很大程度上限制了人们使用照片来帮助推销产品和服务。将照片转化成有诱惑力广告的可能性，在当时也尚不明朗。到了二十世纪二十年代早期，情况开始发生变化。英国杂志《商业艺术和工业》在一九二三年的一篇文章中提到。照片变得如此物美价廉，应该在广告中使用更多的照片。美国行业杂志《印刷机油墨》也指出，印刷纸张、印刷制版技术和油墨质量都取得了令人可喜的进步。六年以后，也就是1929年，德国顶级印刷艺术杂志《应用图像》就乐观地预言，照片会很快占领广告传播领域。将为具有天赋的艺术家提供一个尤为广阔的创作领域，因为无论照片是真实的再现，还是有所歪曲，人们都认为摄影能够最直接、真实的再现事实，也因此对消费者更有说服力。到一九二九年，广告已经成为实现想法和创意的新媒介，而摄影。在这股创意潮流中起着核心的作用。一系列因素导致了新的态度和理念的出现。在本书第九章中提到过，第一次世界大战之后，公众的审美观有所变化，他们开始喜欢更加客观的影像，而非太情感化的内容。同时，人们对机器制造物品的兴趣开始形成，甚至超过了对手工制品的关注。电影成为一种视觉传播的途径，为公众带来了更多的乐趣。人们也开始接受广告中的摄影作品。更重要的是，人们开始意识到摄影作品既可以记录事实，具备很强的说服力，也可以传达。或者暗示一定的特质，诸如男性化气质、女性化气质或者奢华气质，使摄影在快速发展和竞争激烈的工业社会成为理想的广告工具。在传统的艺术理念中，纯粹艺术和应用艺术之间，纯粹艺术和实用物质之间，向来都存在着差异。包豪斯学派和构成主义艺术家。一度将摄影作为消除这种差异的工具，用致力于拍摄精彩的作品来迎合所有人的审美。从20世纪20年代开始，很多摄影师开始忽略自我表达和商业摄影之间的差别，忽略画意摄影流派在20世纪初耗费了大量时间和精力试图建立起来的理念。在所有发达的资本主义国家。广告界从业人员都热烈地拥护这些来自艺术领域的理念，同时，他们认为广告将最符合潮流的想法融入到视觉传达的过程中，预测广告摄影将提升人们的审美水准。在二十世纪三十年代，很多拍摄静物的摄影师都开始拍摄商业广告，包括赫伯特·拜耶。塞西尔·比顿、劳瑞·阿尔宾、吉略特、曼雷、莫霍利纳吉、保罗·奥特布里吉、查尔斯·希勒、斯泰肯和莫里斯·塔巴德，他们都热衷于为杂志、广告公司和制造企业完成特殊拍摄任务。与此同时，他们也进行个人化的创作。被评论界誉为极具创意的个体，其中还有一部分摄影师，包括汉斯·芬希尔、伯克·怀特、安东·布吕尔、维克多·开普勒和尼古拉斯·姆雷，几乎只拍广告，深信他们在帮助厂商卖掉更多产品的同时，也为摄影领域带来了更多的创意和灵感。在远东地区。日本商业摄影师的作品充满了现代主义气息。日本摄影师会在创作中使用特写镜头，采用非同寻常的角度，利用蒙太奇技术。其中的代表作就是小石青的作品《微笑的眼药水》。这幅作品获得了1930年在日本举行的首届广告摄影展的三等奖。但是。摄影师和商业界之间的蜜月期非常短暂，很快他们之间出现了分歧。尽管斯泰肯将这种商业界对摄影的支持同文艺复兴时期美第奇家族对艺术家的支持相提并论，但是奥特布里吉则认为，广告摄影师大多同纯粹的物质世界打交道，这种关系远远无法与。文艺复兴时期宗教和哲学之间的关系相媲美，但商业摄影还是对摄影的发展产生了很大的影响，不仅仅是影响到摄影作品的风格和大众的审美品味，更重要的是在一定程度上影响到与摄影相关的媒介和介质的发展，而这些材料和介质是所有摄影师在工作中都一定会用到的。关于广告摄影的兴起和影响力的来源很难界定，因为从一开始，美国人和欧洲人就相互从对方那里寻找灵感。欧洲摄影师羡慕美国同行在广告拍摄上的大手笔预算和投入，而美国摄影师则羡慕欧洲同行有更多的自由尝试的空间。无论那些精彩的广告摄影作品来自欧洲还是美国，整体来说，他们都体现出了视觉艺术领域的风格发展趋势和审美理念。在美国，克拉伦斯·怀特摄影学校可谓是摄影创作的一个基地，他培养出了大量的摄影人才。这所学校对于现代广告摄影领域的贡献。从活跃在二十世纪二三十年代的广告摄影领域的老师和学生的名单中就可见一斑。布吕尔·博克、怀特、奥特布里吉、拉尔夫·斯坦纳、玛格丽特·沃特金斯将摄影学校所教授的设计理念，成功的融入到现代实用摄影创作中。这一点可以从一九二五年玛格丽特·沃特金斯。为沃尔特·汤普森广告公司拍摄的作品中体现出来。如预料中的那样，广告摄影受新客观主义理念的影响，非常强调事物本身，关注物质本身成为广告摄影师的首要兴趣点。德国的汉斯·芬希尔，法国的莫里斯。塔巴德和德贝尔尼、佩尼奥工作室以及美国的斯泰肯，都意识到采用特写镜头是很好的突出物质固有特质的方法。特写可以消除很多外在因素的干扰。受这种思维的影响， 2 0世纪30年代后期，一篇讨论广告摄影的文章就写到：“特写镜头让天鹅绒看起来比它本身更加柔软。”和棉后，让钢铁看起来比它本身更加坚硬。此外，为了让拍摄物体看起来更加美好，拍摄中会对光线和物体进行更多人为的控制。特写镜头并不局限于用来拍摄静物和机械产品。布吕尔为一个男士西装生产厂家拍摄广告照片的时候，就拍摄了一幅工人手持针线的特写。这个细节恰到好处地传递出品牌所要传达的信息，产品生产的细致，产品质量的优良，以及纯手工制作。同时，摄影师也意识到可以利用一些怪诞新鲜的影像来吸引消费者的注意。法国商业摄影师卢西恩·洛雷勒就指出，广告摄影需要给人震惊的感觉。从而激起人们贪婪的欲望。在拍摄那些人们习以为常的物品时，为了达到所谓让人吃惊的效果，摄影师往往采用一些极端的角度，使用抽象的光线，或者是将不同物品的照片通过蒙太奇技术制作在一起。在一九三零年前夕，欧洲摄影师开启了广告摄影的大门。曼雷、莫霍利纳吉。皮特·兹瓦特三人分别为一家电子公司、光学仪器厂和收音机厂拍摄了广告照片。汉斯·芬希尔和赫伯特·拜耶也采用了蒙太奇手法，为巧克力厂和机械厂制作广告照片。利希茨基为墨水厂拍摄广告宣传照，莫里斯·塔巴德为米其林轮胎制作广告照片。虽然当时拍摄的画面有些失真，但还是认为在可接受的范围内。而美国的情况则有所不同，美国的广告摄影比较忌讳过度的扭曲和失真。布吕尔、穆雷、奥特布里吉、斯泰肯和拉尔夫·斯坦纳拍摄的产品照片都是很逼真的静物照。就连伯克怀特拍摄的戏剧化角度的机器照片，本意旨在传递美国大型工业机械的宏伟和力量，但画面的呈现形式也非常清晰有力。但最终，蒙太奇和拼贴画也开始影响到美国的摄影。不过，这些技巧也仅仅是在时尚摄影和名人摄影中有所采用。在二战之后的这些技巧。也偶尔被用来为那些寻常的消费品制作广告照片。美国以及世界各地的广告摄影在最初谈不上具有现代主义风格或灵感。美国希尔斯公司、罗巴克公司和蒙格马利伍德百货公司尤其给客户的产品目录里充满了大量经过人工修图、毫无创意的图片。而畅销杂志和行业杂志的广告页则充斥着平淡无奇的，甚至是荒诞和伤感的画面。但是，有一些摄影师遵循传统的工作方式和理念，拍摄出了不错的广告宣传作品。列哈伦·阿、啊、希勒的作品就受到了广泛的好评。他的作品体现出对历史服装的深入研究。对画面布局的精心安排，以及对光线的细致把握，希勒为一家医疗器械公司拍摄的宣传照《古往今来的手术系列》，称得上当代电视广告的先驱。画面依赖于舞台和戏剧造型，而不是通过艺术审美来传达信息。第一次世界大战结束之后，部分摄影记者开始尝试拍摄介于广告摄影和新闻摄影之间的作品。这类作品其实最早出现在二十世纪三十年代《财富》杂志的报道中，甚至在经济大萧条时期，杂志文章在出版时也配有印刷精美、风格讲究的图片和插图，来宣传美国公司积极的一面。事实上，摄影师伯克怀特就坦言，他感受到了工业化的恢弘气势，这在他为《财富》杂志拍摄的作品中体现得很充分。其他摄影师拍摄的制造业和工业化为主题的作品，也体现出类似的风格。不过，他后来修正过自己的观点。后来的摄影记者们对大型工业企业并非都持有乐观的态度。一战之后，很多摄影记者为一系列各式印刷媒体拍摄。他们要求摄影师拍摄出清楚、自然和生动的商业活动场面。随后，一些光鲜亮丽的照片打着新闻报道的旗号出现在公司年度报告中。这也让人们开始质疑新闻摄影的角色和功能，让人们很难对这类摄影作品划分属性。当今广告摄影作品具有很强吸引力的一个重要的因素就是色彩。早在1925年，根据英国平面艺术杂志《彭罗斯年鉴》的记载，公众已经开始期待在书、杂志、海报、展示卡、产品目录和各类商业广告印刷中看到彩色的封面和图片。尽管如此，这种热切的渴望并没有迅速催生色彩精确。和价格低廉的彩色胶卷或彩色印刷技术，直至二十世纪三十年代，业余摄影爱好者和专业摄影师才开始使用透明正片和负片，以及相应的印刷技术，表现出自然光和人造光中部分色彩。尽管这些材质效果一般，都有一定程度的缺陷，但这些缺憾都在可以容忍和接受的范围之内。因为彩色照片在印刷媒体的使用满足了公众对色彩的渴望。在经济大萧条时期，制作彩色广告照片最常用的办法就是三色印刷，也称为碳绣工艺，是通过在多背板相机上，例如埃斯夫原色相机，使用不同的底片来达到的效果。碳锈工艺是在碳素工艺的基础上添加颜料，其工艺程度相当复杂，有多达八十多个不同的工序。尽管成本高昂，且对设备有着特殊要求，碳锈工艺还是受到了欢迎。因为对于出版商和广告公司来说，色彩同审美价值和技术标准一样重要。面对市场竞争的压力，彩色照片总是更受欢迎。康迪纳氏旗下的时尚杂志是1932年少数率先刊登布吕尔和费南德·布尔日的彩色广告作品的杂志之一。20世纪30年代中期，布吕尔·布尔日摄影工作室为很多制造企业拍摄彩色照片，出版了类似于企业名录的册子。而威廉·康奈尔、列哈尔·阿希勒。开普勒、穆雷、奥特布里吉、瓦尔丁、萨沙和 H.I. 威廉姆斯等人也开始拍摄大量食品、时装和工业产品的彩色照片，刊登在《美丽家居》和其他类似的杂志上。在现代资本主义社会。对于产品制造者、公关公司以及服务和咨询类的公司来说，相机毫无疑问都是他们不可或缺的宣传工具。这一点可以说没有什么争议。相机不再仅仅是记录事实，也可以被用来创作出以假乱真的现实，以至于观众即使意识到画面是虚构的，对于画面营造的场景和氛围也不会立刻产生质疑。随着摄影器材和输出材料变得更加先进和精致，处理工艺进一步提升，同时更多技术娴熟的摄影师在艺术和摄影学校接受相关教育，以及广告拍摄的预算增加，这一系列的因素促成了当代广告摄影达到了一个极高的水准。和过去一样，优秀的作品总是体现着当时的艺术风格和理念。同时极具个人特色，广告摄影和表达摄影之间的界限非常模糊，很多摄影大师在这两个领域都创作出了精彩的作品。想象力激发了早期的热衷者，预见到了广告摄影具有很大的创作空间。但这种想象力远没有在当代广告摄影中体现的那么明显。无论是拍摄工业设备还是奢侈品，生产商和广告商往往对画面的风格和拍摄的内容有着很大的控制权，而不是由摄影师来掌握的。从欧洲比起来，美国的广告摄影作品看起来更加雷同。一方面是由于美国广告摄影的预算很多。广告摄影在商业生活中扮演的角色也更加重要。另一方面，这也反映出欧洲在应用摄影和平面设计方面有着更多尝试和创造的空间。本期就到这里，我们下期节目再见。